0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Ugo Fermarello, da tar jeg bare sats og sier kulturnytt med et skrik. Og det skriket skal være et
2: skrik for nytt Munkmuseum museum lover i hvert fall demonstrantene. Fremskrittspartiet fnyser av fakkeltog for nytt Munkmuseum i Bjørvika i Oslo. I december i fjor stanset Oslo bystyret lambda projektet. men i ettermiddag skal kulturpersonligheter vise sin støtte for Munk i Bjørvika, med et fakkeltåg. Fremskrittspartiets Kristian Tybring-Jedde är ikke begeistret.
3: Jeg må jo si at jeg synes det er si, desser generasjonens snobberi å gå i et fakkeltåg for, for lambda-bygg til 2,5 milliarder kroner.
4: En av de som ikke kommer til å gå i fakkeltåg til støtte for et nytt munkmuseum i Bjørvika er Kristian Tybring-Jedde, fylkesleder i Oslo FRP.
3: For det første så mener jeg at det er så mange andre goder og velferdsgoder vi trenger å gjøre i Oslo. Og vi har en gjeld i Oslo kommune på 23 milliarder. Og her skal man altså gå i demonstrasjonstog for å bruke 2,5 milliarder kroner, og sikkert mer, på et, for å få en byggning. Det er ikke for å få ett museum, men for å få en bygning.
5: Her skal vi begynne. Blir det fint, det
4: ja? Tidligere direktør for Henny Åndstad Kunstsenter, Karin Hellandsjø, er en av bak fakkeltoget.
5: Det starter her fra, fra utsiden av rådhusplassen, altså sjøsiden, og så ska vi gå opp rådhusgata, som vi er, og det er jo ikke langt, och så går vi opp til operan, og så avslutter vi der.
4: Flere kulturpersonligheter støtter opp om toget, som har fått navnet Skrik for Skrik.
5: Vi er mange fra norsk kunst- og kulturliv som, som er utålmodige.
4: Blant annet kunstner og musiker Magne Furuholmen, sjef for Riksteatret Ellen Horn og Snøhetta-sjef Kjetil Tredal Thorsen fornevner noen.
5: Nå er vi utålmodige. Nå synes de politikerne har rotet nok. Nå må de ta en avgjørelse. Nå må Munch komme til centrum og de må bestemme seg nå.
4: Men selve skriket...
5: <laughs> nei, jeg tror ikke det.
4: <laughs> det vil Karin Hellansjø holde hemmelig fram til faklene fyres opp klokken 6 i ettermiddag.
5: Det kan jeg ikke si deg nå, da, vet du. <laughs> Hallo.
4: Etter å ha en
6: munkbiografi biografi og lest hans eh, egne ønsker om et museum, så er det
4: helt klart at, at Munch først og fremst ønsket å bli sett av mange. Sier musiker og forfatter Kjetil Bjørnstad. Han har skrevet dokumentarromanen Historien om Edvard Munch, og støtter också Kveldens initiativ og et munch i Bjørvika.
6: Man har... Eh, til veldig mange viktige bygninger etter hvert i, i Oslo som gjør at det kan anlegges byvandringer. Det kan, altså, dette museet kan stråle i veldig mange retninger
4: de tre alternativene for placering av ett nytt museum er altså Lambda bygget i Bjørvika, Nasjonalgalleriet og på Tøyen, da Dagens Munkmuseum har stått siden 1963.
6: Det er bare se på besøkstallene, forskjellen på hvem som
4: kommer til sentrumsmuseet og hvem som kommer til Tøyen, så skjønner man at Tøyen er dødfødt. Men en som ikke mener at tøyen er dødfødt er Marianne Borgen, og hun er SVs gruppeleder i Oslo Bystyret. Og som hver dag jobber for å få Munkmuseet til å komme til tøyen. Jeg tolker dette først og fremst som et veldig sterkt engasjement og en utålmodighet i forhold til at man har ønsker seg et nytt Munkmuseum i Oslo. Og det kan bestemmes i desember. For 12.12 .12. på Edvard Munchs fødselsdag kl 12 møtes Oslo Bystyret og museets fremtid kan bli avgjort. Men Fremskrittspartiet vil ikke ha noe munk i Bjørvika.
3: Kultureliten og en del kultursnobber er for, for lambda. Det er fordi at de ikke skal betale for det selv.
4: Og heller ikke på tøyen.
3: Vi skal gjøre det som er fornuftig. Nasjonalgalleriet er estimert kanskje til en milliard kroner, og det er en enn en godt nok.
2: Kristian tibering i Fremskrittspartiet, reporter Eivind Våge, som vi hørte i reportasjen, og Andreas Linevåg. Agnes Moxnes, kulturkommentator i Kulturnytt. Vil et fakkeltog som er planlagt i kveld påvirke valget av nytt Munkmuseum i Oslo?
7: Och visst det ska vara vitsigt att gå i ett sånt fackeltåg någon gång så er det väl akkurat nå, for det är ju inte flertall för någon av de förslagen vi hörte om här i Oslo bystyre. Och nyckeln till en løsning har försovida fortsatt Fremskrittspartiet är må nästan sine höre Kristian Tybring rede här och säga si att det partiet har nästan frekhetens nådegave för det må minna om att det var Fremskrittspartiet som ivrigt för att få munk bort från töj och till centrum. Det var det partiet som sikret flertalet för att ett nytt Munch museum skulle ligga i Björvika, rätt bak operan, och det var också de som säkret att det var landa som skulle byggas, alltså de det var man på vetta det. Og det, alt dette her har jo kostet Oslo kommune og gått over 100 millioner kroner eh, inntil da Fremskrittspartiet kastet håndkle i forbindelse med siste valget. Og nå når man hører på Kristian Tybring Gede nå så høres det jo nesten ut som om han ikke har lyst på ett nytt, et nytt museum i det hele tatt. Han snakker jo om det ultimate snobberiet her.
2: Så hvor går de politiske frontene nå?
7: De politiske frontene går nå eh, med altså, vem som sitter i byrådet. Det er Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti. De er altså i prinsippet for at man bygger landa som er ferdig utredet. Arbeiderpartiet, Rødt og, ja, og, Arbeiderpartiet, Rødt og SV vil at ett Munkmuseum skal ligge på Tøyen der Munkmuseet ligger nå. Og så har Fremskrittspartiets fire stämmer i, i bystyret så langt ønsket at Munkmuseet skal ligge i de gamle lokalene eller de lokalene i Nasjonalgalleriet som skal forlates i 2018 eller 2019.
2: Så var det en utredning nå nylig? Hva, hva blir konklusjonen av den? Kan du minne oss på vad som skjedde der? Ja, altså det er, Førte den noe videre?
7: Det har ju egentlig ført til mer krangel og usikkerhet enn at den har hjulpet politikerne nå særlig på vei. Men eh, det den konkluderte med var att det koster omtrent det samme uavhengig hvor du lägger ett slikt museum, men att det tar noe kortere tid å bygge det i Bjørvika.
2: Og mens politikerne i Oslo ikke blir enige og, og heller ikke folk seg imellom, så nærmer Munch-året seg i desember, etter 150 år siden han ble født. Eh, utstillingen «Det moderne øye», som er sett av over en million publikummer i Frankfurt, Paris og London, den åpner på Munch-museet neste uke. Og, og skrik skal stilles ut på det moderne museet i New York denne uken. Er det et paradoks?
7: Altså Edvard Munch har hatt en enorm position i utlandet i veldig, veldig mange år, og det siste året så har jo dette toppet seg med salget av skrik till 700 millioner kroner, og denne svært vellykket utstillingen «Det moderne øyet», da, som har blitt vist i Paris, Frankfurt och London, eh sånn at ja det er et paradoks fordi at hvis man ser at Edvard Munch går på skinner i utlandet så er det akkurat nå bare humper og domper i, i landskapet i Norge
2: O i kveld arrangerer altså Lambda tilhørerne fakeltog. Vi hörte att aktionsformen blev kritiserad, men det är inte första gången. Det är fakeltog akulturpersonalet altså, i Oslo. Nej, så de som
7: önskade att det skulle byggas en opera i Norge, de gick i tåg i 1989 och 1991. Da gick de til det till Vestbanen. Där slaget tappade de, men det slaget de vant. det var att det ti år efterpå blev gjort ett vedtak om att bygga en opera i Norge.
2: Tack, Agnes Maxnes. Erik Poppe, regissøren, former sig Nikolai koster i filmen A Thousand Times Goodnight, skriver Variety. Den nanske skuespilleren slo gjennom i Nattevakten i 1994, spiller i tv-serien Game of Thrones og spilte skurken i hodejeggerne. Allerede er det kjent at franske Juliette Pinoche blir med i den planlagte filmen, som baserer seg på Poppes egne erfaringer som krigsfotograf. Nok et britisk aviskonsern anklages for å avlyttes kjendisers mobiltelefoner. Tidligere sjef for det engelske fotballlaget, svensken Sven-Jøran Eriksson, går nå til sak mot Mirror Group, som blant annet eier Daily Mirror, Sunday Mirror og The People. Svenskene er en av flere kjente personer som hevder at avisen har lyttet til de private telefonsvarer beskjedene hans. Dansekompaniet Frikar med Hallgrim Hansegård i spissen er kritisk til at nationalister, bruker folkmusik og folkedans som PR. Nå vil Frikar ta et oppgjør med koblingen mellom folkekunst og nasjonalisme.
6: Vi kan ikke finne ut i at uh, høyere ekstrem har bare plantet flagget sitt i, i tradisjonserven vår og sier att det er deires.
1: Hallgrim Hansegård i Frikar er lei av at nasjonalister bruker folkedans som PR for sin ideologi. Nå er han aktuell med danseforestilling om fremmedfrykt, der publikum også får se filmsnutter. Lausdansere som danser laus under krigen og var nazister.
6: Jeg har intervju med Vigerid-sjefen med tørts fremmedfrykt fra ulike kanter. Jeg må stille en del spørsmål i utgangspunktet når forestillingen byna.
1: Den nye forestillingen tar et oppgjør med at løsdans av mange forbindes med det nasjonale.
6: Når det vokste opp så var det veldig sånn stereotypiske forventninger til løsdans, som kanskje har en sånn etterslenger etter andre verdenskrig, da det ble veldig utover å kunne bli associert med det nasjonale. Så biver for oss det på en å ta et lite oppgjør med detta for eksempel i, i i Sverige i dag. Det høgre ekstreme partiet brukar jo eh, folkedans til promotering i dag. Og det, det er en liksom parallell tilbakeatt til andre verdenskrig der Heinrich Kimler brukte norsk folkedans til å promotere seg selv. Altså ideologien deres. Det høgre ekstreme har jo rørt på har markert seg ganske mye dei siste året nå. Og de føles så synes det er endå viktigare at eh, Folk som då jobber med norske folketradisjoner, som gjør det, sier ikke hva vi mener. Nå kan vi prøve sammen for første gang. Da.
1: I frikars i oppsetning Biverfrost møter løstansere, breikere og haringfjela Amina Sevalis moderne rytmer.
6: Jeg forventer kanskje at publikum sitter med ganske ulike typer reaktioner. Jeg er veldig spent på hvordan unge og eldre vil reagere ulikt på det vi har å fortelle, Veldig annerleis forestilling fra frikar. Det er veldig spennende som å prøve å bevege oss ut på litt uh, ny grunn.
1: Anne Bryn har regien, Bukke Vesseltoft, musikken. Teater Innlandet er medprodusent.
8: Fordi de er en uh, veldig kunstnerisk tung gruppe. Noe av det beste vi har uh, på dans.
1: Sier teatersjef Janne Langås. Forestillingen har urpremiæret i Hamar den 25. og skal så turnere inlandet rundt i høst.
6: Med biverfrost så ønsker jeg å stille den der dagligdags type fremmedfrykten som du har i det, og overfør vennene, overfør familie, overfør folk du ikke kjenner som er til samma etnisitet, og overfør andre etnisiteter.
2: Reporter Steine Seide traf Halgrim Hansegård og de andre i frikar. Elektronikafestivalen Insomnia i Tromsø får kritikk for at de lar seg sponse av det italienske oljeselskapet En i Norge. Festivalkunstneren mener det er veldig problematisk at kunstnere og kulturarbeidere tar imot penger fra oljeindustrien.
9: Det her er festivalkunstneren vår, Elin
10: en stolt festivalsjef, Kristian Hollingseter, viser frem lydinstallasjonen fra røst. Lyden av sårbar sjøfugel, hvis livsgrunnlaget er ferd med å forsvinne.
9: Utrolig gøy at man får bare vise disse tingene, disse, disse litt sånn fara tingene, men som er utrolig fine.
10: Men festivalkunstneren er ikke fornøyd med hvem som har sponset elektronikafestivalen. Nei, altså... Ikke visst hun om det heller.
8: Jeg visste ikke at Insomnia var sponset av et olje, italiensk oljeselskap. Det var ikke jeg klar over. Hva tenkte du når du fikk vite det? Da ble jeg ganske stresset, og jeg ble litt sur. Vind
9: tilbake
10: Flere nordnorske artister som Kråkesøl fra Bode og Moddi fra Senja har markert motstand mot oljesponsing av kultur. Etter bylarm i fjor frontet Elin Vister og Maja Røtke kritikken mot Statoil-stipendiet. Og i forrige uke fikk Astrup-Fernlige-museet i Oslo hard kritikk for å la seg spons av ett svensk oljeselskap.
8: Oljesponsing av kultur, idrett og forskning er kjempeproblematisk. Jeg mener at det passifiserer en hel nasjon. Vi er blitt nærmest hjernevasket av oljepenger. Vi tenker, åja, så flott for lokalmiljøet det og det og det, men vi tänker ikke over konsekvensene på lang sikt eller vad det har å si at vi faktisk har tatt imot de pengene.
9: Men jeg synes det er fint at folk liksom, sier at «Nei, vet du hva? Jeg synes ikke noe om det. Olje, olje».
10: Festivalsjefen for Insomnia møter kritikken med å arrangere debatt denne uka om petroliumsutvikling og samfunnsansvar i Nord-Norge.
9: Drar de in og skaper en debatt og setter et litt sånn uh, fremtidsperspektiv på det. Altså, for man kommer ikke utenom at oljeindustrien spiller en positiv rolle i Nord-Norge.
10: Oljeselskapet Eni sponser en rekke kulturprojekt i Nord-Norge, som Varangerfestivalen, Nordkap Filmfestivalen og elektronikafestivalen Insomnia i Tromsø. Dette gjør Eni blant annet for å skaffe kulturtilbud til sine ansatte, sier kommunikationsdirektör Andreas Wolf.
3: Det er viktig at man sørger for at ansatte og leverandører trives i de områdene hvor vi er etablert. Derfor vi også bidra med mest støtte kultur eh, på grunn av eh, på grunn av det forholdet.
10: Kritikk fra kunstnere som mener oljepenger ikke bør finansiere kunst, får ikke konsekvenser for sponsorviljen, sier kommunikasjonsdirektøren.
3: Vi det påvirker ikke vår eh, vilje og, og lyst til å fortsette med å støtte kulturprosjekter.
10: Soundscape Røst er ikke direkte finansiert av Eni. Det er jo
8: sånn at jeg kan lade som at jeg ikke bruker olje. Jeg tar jo båt til røst. Nå har jeg ikke flydd. Jeg tar båt og tog, og jeg sykler på røst. Men, men det er lov å prøve å begrense seg. Og det er lov å ønske seg et alternativ. Du, Hva er viktigst? Liksom? Er det viktig at vi får fire stykker som er flinke til å fiolin? Eller er det viktig at vi har et ok sted å leve om 20, 30, 40, 50 år? Sant? Det er akutt. Det er kjempeakutt.
2: Elin Øyen vister festivalkunstner under Insomnia-festivalen, reporter i Tromsø, Caroline Rugeldal. Mange skoleelever velger bort nynorsk etter ungdomsskolen. I flere fylker blir antallet nynorske elever halvert i løpet av videregående skole. Det viser statistikk i Riksmålsforeningens tidsskrift, ORE.
9: Ikke åpne bøkene nå, for nå... Hei,
7: Henrik.
0: Det er gloseprøve ved skjeen videregående skole. I klasserommet sitter Bjørn Haugarnet. Jeg kommer fra Haugling i vest Vinje. Vindje. Og han har holdt fast på nynorsken. Det er kanskje på grunn av at jeg er så stølt av dialekter. Haugarnet er altså et unntak. Statistikken viser at både i Telmark, Møre og Romstall og Hordaland er antall nynorskbrukere i skolen tilnærmet halvert i løpet av årene fra elevene går ut av grunnskolen til de tar eksamen på videregående. Og i andre fylker er nedgangen enda større. Leder i Norsk Målungdom, Vebjørn Sture, er ikke overrasket. Han mener forklaringen ligger i bokmålsdominansen.
3: Så
6: er det veldig mange nynorske elever som får se nynorsken så lite, eller så samfunnet,
3: at de blir ikke nok eksponert for hovedmålet sitt til å bli stødig i det. Og da er det enkel matematikk å tenke sig frem til at det en del som kommer til å bytte.
0: Sverre Martin Gunnerud, andre viseformann i Riksmålsforbundet, mener valgfrihet kan forklare nedgangen i antal nynorske elever.
3: Til så kan elevene selv velge den målform som de ønsker. Det har de ikke kunnet på samme måte i grunnskolen.
0: Jeg har lagt merke til av mange andre som har kommet fra Hauklyra- og flyttet ned til Kien, som har byttet i til bokmålen. At de har mistet litt av delektet sin, at de har om ord og ting. Det er jo dumt,
2: for det er noe som blir vekk Og reporteren var Ken Willi Wilhelmsen. En egyptisk programleder er dømt til fire måneders fengsel for å ha kritisert Egypts president Mohamed Morsi på TV. Tofiq Okasha leder sin egen TV-kanal, Al-Farayen, og myndighetene hevder han har truet mot drepe Morsi. Kanalen hans ble stengt i august etter et program som kritiserte Morsi, men ble åpnet igjen forrige lørdag. Nå er han altså dømt i fire måneders fengsel. Margret Olins film, De andre, fikk prisen for beste dokumentar under Bergen Internasjonale Filmfestival, BIF, i går. Dokumentaren handler om hvordan enslige, asylsøkende barn behandles i Norge. Prisen for beste norske kortfilm gikk til Itzer, Alius og Voktefjellet, som også vant årets
10: kortfilm-Amanda-pris. Du har hørt en podcast fra NRK P2.